0: Dado as, as boas-vindas e fico contente de encontrar com vocês agora no horário no horário nosso horário então, né? vamos lá ó a minha ideia seria trabalhar com vocês a ideia de experiência por que isso porque nós estamos passando por algo que não deixa de ser uma grande experiência essa experiência de estarmos à distância eu estou aqui na minha casa Estou aqui na minha cozinha, nada mais, nada mais distante de uma sala de aula do que a minha cozinha, onde a internet, ironicamente, funciona melhor e agora não está funcionando. Né? É, tem que usar o sinal do telefone. Então, essa experiência, a experiência da pandemia, a experiência da doença, a experiência do medo, a experiência o medo da morte, a experiência da suspensão do contato físico, né? Nós nos afastamos fisicamente, mas não nos afastamos socialmente ainda, né? É, nós conversamos uns com os outros usando os recursos. Mas isso é uma experiência que vai marcar a nossa geração, vai marcar a nossa vida. Nós vamos é, falar sobre isso com aqueles que vierem depois de nós e vai ser meio que a nossa, a nossa nossa Segunda Guerra Mundial, qualquer coisa do tipo. É um momento que divide também as pessoas entre aquelas nas quais nós podemos confiar e aquelas nas quais nós não depositamos nossa confiança e faz com que a gente é, se modifique. Então, essa ideia de experiência aqui, discutir sobre ela a partir de um ponto de vista filosófico, tanto sobre a ideia de experiência... Quanto sobre a experiência que está embutida, que está embutido em alguns textos. Essa é a minha ideia. Sobre experiência. Olha, primeira coisa: não é possível definir experiência de uma maneira absoluta. Não há uma definição absoluta de experiência. Existem muitos textos que tratam da experiência, mas não há uma definição, e aí passe-se o, a redundância que eu até coloquei entre aspas, né? não é possível uma definição definitiva de experiência. Aqui, eu vou propor um caminho para a gente pensar essa ideia de experiência. Tá? Os autores pensam a experiência de várias maneiras. Uma maneira de pensar a experiência que talvez vocês já tenham ouvido é, sei lá, a experiência na chave da fenomenologia, que está ligada também a, uma, a psicologia da existência a ideia ao termo alemão que se utiliza é, é Lebens que quer dizer experiência ou vivência eu não vou por aí eu não vou por esse caminho que é um pouco o caminho vocês falavam no chat é um pouco o caminho do texto do professor Larossa que eu já li com os alunos já, já fiz uma já fiz o é, um trabalho com esse texto mas ele é, ele tá nessa nessa chazar no nosso programa esse texto é, É uma definição que está em um campo, digamos, de investigação, que está ligado, como eu falei, à fenomenologia, a filósofos como como William Giltay, a filósofos como Martin Heidegger, mais para frente, Merleau-Ponty, é uma maneira de compreender. Existem outras maneiras mais cartesianas, né? outras maneiras mais pragmatistas, a chave de John Dewey, de... William James. Então, eu queria, eu pretendo conversar com vocês, não na tentativa de apresentar várias concepções de experiência, não, porque eu até não teria é, capacidade de fazer isso, mas conversar com vocês sobre o que, o que é isso, o que seria a experiência, o que poderia ser para nós a experiência. tá? Então, vamos lá. Nós não temos uma definição do que é a experiência, mas nós sabemos... Nós sabemos o que é uma experiência, aí eu coloquei aqui, ó. nós sabemos o que é uma experiência através, a partir de nós, mesmos, através, no sentido de sermos atravessados por uma experiência, a partir, no sentido de que nós temos, damos início a uma experiência, nós damos início a uma experiência. A minha pergunta é, vocês concordam com isso? Nós sabemos o que é uma experiência... Vocês concordam com essa ideia que sabemos através, a partir de nós mesmos, mesmos ou não? Um por vez, um por vez, senão fica muito bagunçado, eu não escuto todo mundo falando. Mesmo. Ah, então, professor, é o Henrique de novo. É o Henrique, eu, eu já percebi que é você, Henrique. Ah, Henrique, tá, ótimo. Henrique, tem, tem, uma, tem uma... você conhece a lei de Murphy da sobrevivência universitária?
1: Não sei, mas eu espero que você não tenha me marcado de um jeito ruim.
0: A, a Lady Murphy da sobrevivência aniversária diz assim: nunca permita que o professor descubra seu nome.
1: Ah, isso é impossível comigo. Então, então eu já não aceitei. Eu já
0: sei que você é o seu Henrique e isso pode acarretar consequências nefastas a você. Ah, sucesso. E, então, é, sucesso é mais difícil, né? Mas, não, ah, tudo
1: bem. Mas o que, que eu ia te falar do, da experiência. É que eu estava lendo um texto hoje que é da matéria de subjetividade, que ela fala justamente sobre experiência. E ela fala que é justamente algo muito plural, porque até nos idiomas ela tem um sentido muito diferente. Então, no inglês, no alemão, no português, no catalão, no espanhol, a própria experiência vai ter um sentido diferente. E para cada ser humano ela é muito plural. Então, vai além do ser humano, mas vai também do seu da sua vivência cultural, porque, por exemplo, se eu uh, nasci meio falando português, a experiência já vai ter um significado para mim, que vai ser diferente de uma pessoa que nasceu na Espanha. E exato. eu que sou brasileiro, e você que é brasileiro, a gente também tem outra diferença pelo que a gente vive, então ela tem, tipo, muitos aspectos que garantem ela ser um, ter um significado plural.
0: Exato, perfeito. É isso mesmo, Henrique, muito bom, exato.
1: Nós um... temos chat aqui, Marcos, nós temos quatro, um, dois, três, na verdade, que diz que sim.
0: Que sim, ok. Exato. Eu acho que os colegas que disseram sim, e essa fala do Henrique faz a gente perceber, eu acho, que, que, é, que é estabelecido o quê? Que a experiência é individual, particular, tem a ver com uma consciência que tem essa experiência, um então, um corpo que tem essa experiência. E, no entanto, nós podemos dizer que todos nós temos experiências Ainda que a experiência seja muito diferente, tendo em vista os aspectos culturais, os aspectos é, pessoais, genéticos até, Nós, ao mesmo tempo, então, que que sabemos que a experiência é algo absolutamente individual, subjetivo, pessoal, particular, ela também é geral, ela também é comum, ela é universal, se pensarmos em em termos humanos. Todos os seres humanos passam por experiências, ainda que interpretem essas experiências de modo diferente, né? Essa, essa é uma colocação bastante bastante interessante. Na aula da tarde, uma, uma aluna estava falando sobre isso, sobre a questão, por exemplo, da percepção cultural das cores, que, segundo uma antropóloga, talvez tenha talvez tenha sido a Margaret Mead, não tenho certeza, ela verificou, Margaret Mead, que tribos da, 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 da Oceania não distinguiam entre o verde e o azul, por exemplo. Nós não precisamos ir até a Oceania, talvez pudéssemos apenas voltar, vai, dois mil anos ou mil mil e poucos anos atrás, para encontrar entre os romanos, ou seja, uma cultura que está muito mais próxima da nossa, a dificuldade de distinguir cores que hoje nós distinguimos com muita tranquilidade. né? Ou então, os índios piranhas que vivem no Brasil e na fronteira do Brasil, acho que com o Peru, são índios que têm características muitíssimo interessantes, a cultura desses índios tem características muitíssimo interessantes, porque ela, eles, esses índios não contam a, acima de um número muito baixo, não sei se 5 se, se ou 10 acima desse número eles não contam. E a linguagem deles é, não tem, tem características que se imaginava que, impossível de... de de possuir. Eu posso depois, aí eu peço para o Carlos me lembrar disso, Carlos, é, mandar para vocês, usando o Google Classroom, mandar para vocês o texto do, do Humberto Eco, então, um texto clássico do Humberto Eco, que trata dessa questão das cores entre os romanos, e uma Sim. referência sobre o Hans, porque é impressionante, coisas que seriam absolutamente... É, Comuns, ou seja, universais, né? o olho azul, todo mundo está olhando azul, não é? Ele não é bem assim do ponto de vista cultural. Por exemplo, então vamos fazer algumas experiências aqui. Ó. Opa, opa, opa. O verde depois de visto. O verde depois de visto. O verde. Vocês estão olhando para a tela, vocês estão vendo o verde ou estão vendo outra cor? Hum? Eu estou
2: vendo azul.
3: Azul.
4: Azul. Azul. Pra mim
0: é azul azul, azul, claro. azul claro. Azul, claro. É, tipo um verde, verde água. água. É, tipo um Sim, verde, verde água. água. Eu verde turquesa.
3: Turquesa.
0: Azul. Vê como? Azul turquesa? Azul. É o turquesa azul
4: turquesa Agora eu consigo ver
0: os chats Agora eu consigo ver os chats porque meu computador finalmente voltou a funcionar. Verde água, verde água, ok. Tem azul, verde, olha só, pronto. Eu estou vendo verde. E metade aí da sala veio o verde, metade, talvez o mais da metade veio azul. Ou um azul meio, sei lá, um azul um pouco indeciso, um verde talvez um pouco nervoso, qualquer coisa assim, verde água. Tá bom, mas você, nós temos a experiência do verde, nós dizemos verde, aí. Aí o verde, tá na nossa, na nossa frente, ok? E agora, qual é a experiência do verde para nós, né? Agora, qual a experiência do verde? Nós temos a experiência do verde ainda?
3: Sumiu, agora está branco.
0: Agora a gente não tem mais a experiência do verde.
4: A gente sabe que é verde, mas a gente está vendo branco.
0: Mas vocês conseguem ter a experiência do verde ainda? Vocês conseguem conseguem lembrar do verde?
4: Só se a gente imaginar, sei lá. Você
0: está imaginando. Mas você está imaginando a partir do, do nada... Você está imaginando a partir do verde que foi mostrado.
5: A partir do
4: que
0: foi mostrado. É. eu ó. É, ó, é vou ter
4: é, Tá,
0: botei aqui. Está demorando para. Vocês estão vendo o verde já ou não? Agora. Sim. Ó, o verde, sim. O porra, verde. O é verde não importa. O verde. Nós temos a experiência visual, olhamos para a tela e vemos. Era para ser si, verde para todo mundo, mas era verde para alguns e azul para outros, o que torna as coisas ainda mais interessantes, né? Eu vejo o verde. E aí, quando eu olho para... Ou quando eu fecho os olhos, eu não preciso nem nem mudar para uma tela branca. Quando eu fecho os olhos, eu posso evocar exatamente essa cor que eu vi. Eu estou tendo a experiência do verde ao perceber e estou tendo a experiência do verde ao lembrar. São experiências do verde. São experiências do verde. Agora, tem outra experiência do verde. Quando o verde é lido, quando o verde é depois o verde depois de lido, eu posso ler o verde. Tem um, um, um poema muito famoso de um poeta que eu gosto muito, chamado Federico Garcia Lorca, que tem um chama, chama romance sonâmbulo e que tem um, um verso que fala do verde. Então, puder, podíamos ler. Verde verde que te quiero verde, verde vientos verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fria plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Es Olha só. Portugués, por ejemplo. Verde que te quiero verde, verde y vento, verdes ramas, o barco sobre el mar y o cavalo na montanha. Com a sombra na cintura, ela sonha em sua varanda, verde carne e tranças verdes com olhos de fria prata. Verde que te quero verde, por sobre a lua gitana, as coisas estão mirando-a e ela não pode mirá-las. Verde. Verde que te quero verde. Na pesquisa do poema, para eu copiar aqui para vocês... Muito obrigado. Na pesquisa para o poema, eu descobri que tem até uma música, se não me engano, uma música gospel, que tem esse título aí, Verde que te quero verde. Vocês podem confirmar para mim, se eu tiver falando, é, se eu estiver falando bobagem, mas é, essa frase é uma frase muito, conhe- muito famosa, muito conhecida. Verde que te quero verde. O que quer dizer esse verde que te quero verde?
4: Acho que quer dizer um pouco sobre o nosso desejo de enxergar coisas já a partir do nosso da nossa subjetividade. A gente olha querendo ver coisas e acaba enxergando o que a gente quer ver.
0: Muito bem, é uma interpretação é uma experiência. A partir da experiência do poema Eu não sei o seu nome Quem falou, por favor
2: É Marita
0: Ah, Marita que disse Eu não, eu não reconheci a voz Marita. Mas é, você leu o poema E teve essa, essa experiência, essa impressão Verde, que te quero verde Olha só, ele fala de verde carne Verde carne É curioso pensar verde carne Porque a carne verde é uma carne podre É né? uma carne estragada a gente pode pensar, tranças verdes, na verdade, pelo verde, né? cabelo verde, cabelo verde. Será que ele pode estar falando também do verde no sentido da juventude, o verde que te quero verde, ou seja, juventude que te quero o verde, o que é novo, né? o que é, é a força do novo, do frescor, né? Esse, esse verso ele tem inúmeros, é, de, inúmeros desdobramentos, foi usado de várias maneiras: esse verde que te quero o verde usado até no, em campanhas para preservação ambiental e tal é uma outra outra experiência do verde aí eu eu tenho a, a, eu sei o que é o verde porque eu já vi coisas verdes na vida e leio o verde que te quero verde e começa a pensar coisas quem aposta mais alguma interpretação para esse poema oi
2: rebeca oi rebeca me parece que ele está objetivo é Trazendo o verde para o concreto também, como se o verde fosse uma coisa, não uma cor em si.
0: Legal. O adjetivo virando um substantivo, né? Isso. Muito bom, Rebeca. Tudo isso são experiências. Então, se voltássemos aqui, o verde, eu olho o verde, tenho uma experiência, eu penso. Eu não sei se a minha velocidade é a mesma de vocês, né? Vocês estão vendo o que agora? Tela branca?
4: Não.
0: É. é, tá, tá, tudo bem. Então, a, a, agora eu posso evocar o verde, eu posso imaginar o verde. Eu posso ler verde, leila, verde, isso evoca algo em mim, e depois de ter lido o poema, eu reflito sobre isso, sobre esse verde, e ele evoca outras experiências, ele faz com que eu tenha outras experiências. Então. Notem, a experiência é visual, ou seja, sensível, mas não é só sensível, a experiência é também intelectual. E alguém, se eu não me engano, será que eu eu estou falando falando bobagem? Mas parece que alguém disse algo que, eu estou confundindo com outra aula, que a a experiência é também de uma evocação, se foi alguém agora que falou, se eu estou confundindo com outra aula que eu dei. Mas, de todo modo, nós temos isso, né? Eu estou tentando entrar no... Desculpem essas minhas hesitações aqui. Eu estou tentando entrar no... No... Diga, diga. diga.
1: Uma pergunta aqui. Que se existe uma relação do do texto do Eco com o conceito de secundidade, lá da semiótica.
0: Quem, Quem fez essa pergunta? Isso foi da... Oi professor. Oi. Fui eu. Oi, <risos> Na verdade
2: não era nem com é o texto do eco era com o que a gente está falando agora com essa discussão do verde lido do verde experiência ah. e, e a objetificação eu tava eu não sei eu fiz uma relação com a semiótica e aí você ah, citou sim. o eco ainda e aí eu pensei nisso.
0: É, o eco é um grande um grande estu... um grande estudioso da, da semiótica só não isso exato. Uh... Tem essa conexão, sim. Eu acho que tem a ver com esse tema assim, da sociedade, né, digamos, secundária. Eu vou, mas eu não tenho certeza. Eu vou encontrar o texto e mandar para vocês. Tá bom? Olha lá, na, na memória. O nome é Quero ver Vai sobre a alimentação. Olha lá, foi isso que apareceu. A primeira coisa, quando eu pus, veja que quero ver, eu pensei, vai aparecer Garcia Lorca. Não, o Garcia Lorca apareceu lá na segunda página. Eu. É... A relação do verde sendo a cor de esperança... Ah lá, outras coisas... A experiência também... Se você viu o azul... Exatamente... Se você viu o azul... Aqui... Ó, a tua experiência... Ao ler o poema verde... Que te quero verde É outra experiência... Né? Pois bem... E agora? Qual Qual a experiência? Vocês estão aí ainda? Já nojo, eu tô com nojo, professor. A minha
2: sentada
0: assim, é muito
3: bom,
0: assim. De nojo. Olha só, o oh nojo, uma Eu não me lembro do
3: nojo. Nojo. jardim de casa.
0: Nossa, me deu
2: vontade de
3: pescar. <risos> me lembro comigo Exato!
0: Quem falou de pescar? Rebeca. Rebeca, muito bem, Rebeca. Porque eu falei de pescar na outra turma e ninguém... Sabia que a gente cria essas larvas de mosca para pescar, né? Eu falei, olha, é para pescar que a gente cria essas larvas de mosca. Então, para mim, para a Rebeca, isso não é tão nojento, né, Rebeca?
4: Eu prefiro que meu namorado coloque na isca, mas se eu tiver que pôr, eu ponho também.
0: Tem lá, é, é, porque o negócio é pegar o peixe, ok? Para muita gente apareceu isso aqui: é, o nojo, né? O nojo. Notem, eu escrevi o nojo antes, obviamente, da nossa aula, mas era algo esperado. É algo... Ah, muito obrigado. Era algo esperado, agora eu consigo ver vocês, o prejudicou a minha bolacha, o Cláudio. Não, mas uma bolacha, se você estivesse comendo, por exemplo, aquele, como é o nome daquela gelatininha assim, que é molinha, tem um nome, não sei. É... Fini. Você fosse aquela gelatina? Como? Gelatininha.
5: Fini. Fini. É triste. o nome eu Fini aí. Sombrou.
0: Fini. É o fine, ó. É um fine orgânico. Olha só, a gente não tem que ser orgânico. Vamos lá, Vamos comer as larvinhas. Elas são higiênicas, criadas tudo com a farinhazinha limpinha. Podemos comer. Nós não comemos por quê? Nós não comemos também por, sei lá, por cultura. Não é? A, a toda essa conexão. Gera nojo. A minhoca fine, exatamente. Olha lá. Luana previu que falaria de Odeio fine. Mas você não gosta, né, Jéssica, disso aqui. Não, né? Eu odia f... Ok, então tá bom. Sentimos nojo. Ok, uma experiência de nojo. Notem, aquilo que o Henrique falou, a nossa experiência, viscoso mais gostoso, peca. A nossa experiência, ela é absolutamente individual. No entanto, quando eu coloco nojo, mesmo aqueles, aquelas que não sentem nojo ao ver essas larvas, compreendem o que eu quero dizer. Compreendem o que eu quero dizer. Por quê? Porque, de algum modo, participam da ideia, da da experiência que que esses animais poderiam evocar. Seria muito estranho se eu apresentasse essa figura agora e as pessoas pensassem em nojo. No entanto, olha só, eu coloquei maciez. Só que muita gente da tarde escreveu outra coisa. O que, que a gente sente, além de maciez aqui?
1: Às vezes as pessoas têm agonia. Olha ah lá, acontecer. só queria
0: deitar, desanimar. Sono, alergia. Cecília falou, alergia. Rinite.
3: Conforto. Ana
0: frio. Espirro. Rinite. Olha lá, Jéssica, rinite. Quentinha, Laís. É, a, 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 a rinite... Um, um rapaz falou, alergia de, de tarde, rinite. Eu, e, francamente, eu nem tinha pensado nisso. Eu achei que essa foto fosse apresentar para vocês a ideia de maciez, mas nós podemos evocar, nós não estamos, olha só eu olho o verde ou o azul estou tendo a visão do verde e do azul, estou tendo a experiência da visão, mas nesse caso não estou tendo a experiência, porque obviamente estamos olhando para uma tela de computador e a tela de computador não é macia mas eu posso evocar essa sensação do mesmo modo eu posso evocar a aspereza. Olha só, estamos ouvindo uma imagem e evocar a aspereza. Essa foi a imagem que eu achei mais adequada, assim, mais, digamos, efetiva para dar a ideia de aspereza. Aquelas pessoas que raspam o pé para tirar as, os calos, as calos. Não, me dá aflição, agonia. Isso é tirar agonia, sensação, delícia, pedicure. Aflição, gastura, agonia. Penicure? Quem acha penicure? Aflição? Me dá agonia? Muita aflição? Muita aflição? Por que aflição? As pessoas têm aflição. Pede cura. Ah, bom. Para mim faz cócegas. Faz cócegas se for outra pessoa. Se for você mesma. Isso é outra coisa curiosa, mas vamos deixar para lá, né? Nós não. É muito difícil produzir cócegas em nós mesmos. Tem um ditado turco que diz isso. Quem produz cócegas em si. Quem consegue produzir cócegas. Quem... Quem faz cócegas em si mesmo ri a hora que quer. Só que a gente não consegue fazer isso. Bem. Medo, a experiência do medo, ó. Ó, fi, é, Lave as suas mãos e tudo ficará bem, né? Ou seja, tenha certeza que você lavou suas mãos e tudo ficará bem. Covid-19, depois vem a recessão, depois vem a mudança climática. Ou seja, vivemos em, 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 em um tempo. É, então, mas é isso mesmo. Vivemos em um. Em um tempo interessante, né? Os chineses têm um ditado que. Um ditado não, isso é uma frase que eles usam quando querem desejar o mal, assim, desejar. É, não desejar o bem para o outro, que diz assim, que você vive em tempos interessantes, né? Os nossos tempos são muito interessantes. O medo. As experiências, elas podem ser verdadeiras. Né? Ó, por que, que eu pus verdadeiras aqui entre, entre aspas? Porque é, o que, que quer dizer esse verdadeiro, né? O que esse verdadeiro quer dizer? São experiências reais. Experiências que, que, em tese, acontecem porque estamos lidando com o mundo real. Mas nós vamos ver daqui a pouco que é um pouco, talvez, pelo menos... é, é, É possível conceber que aquilo que consideramos um mundo real, no fim das contas, seja ilusão. As experiências podem ser sonhadas, as experiências podem ser imaginadas também. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não. Tudo bem? Então tá. Esse é o medo imaginário. A gente pode ter pesadelos com a Covid, nós podemos ter, sei lá, é, é, pensamentos persecutórios, né? Vocês talvez conheçam pessoas que estão tão apavoradas com essa situação, que absolutamente não saem de casa, né? Efeito Mandela. Nicole, fala pra gente o que é o efeito Mandela. Eu não sei o que é o efeito Mandela. Por favor. Cadê a Nicole? Professor, não tem microfone. Ah. Eu,
2: professor, eu ah, acho você... que eu sei.
0: Ah, quem que vai falar?
2: Ô, Nicole. Gabriela, Nicole, você me corrija se estiver errado, se, não for isso, se for isso mesmo, mas tem pessoas que acreditam que o Mandela já tá, morreu há muito tempo, já está morto, na verdade, agora já está morto, mas que já estava já morta há muito tempo, e, um, e elas têm é, 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 ideias vivas de que elas já viram e já leram sobre isso, e tem umas que não, ou, é isso, não é, Nicole, desculpa. Eu acho que tem... É, tem uma tem... parada de... Ah, pode falar, Luana.
5: Não, é que eu talvez esteja errada também, mas se eu não me engano, é uma ideia de que você tem uma ideia de que uma coisa aconteceu e você tem essa ideia muito ouvida na sua cabeça, só que você descobre que não aconteceu. Eu acho que tem a ver com o Mandela ter ficado muito tempo na prisão e as pessoas acham que ele ficou mais tempo. Então eu sempre lembro de um exemplo que é sobre o rabo do Pikachu, que as pessoas falam, tipo, que todo mundo imagina que o rabo do Pikachu é de um jeito... E aí você lê que é de outro jeito Você procura na internet E você fica, mal... na minha cabeça Era do jeito que eu, eu tinha certeza
3: Que era desse outro jeito não sei se eu entendi, é... mas eu... é A única coisa que a Luana não falou É que é quando muitas pessoas Têm uma impressão errada igual Tipo, é. memória de
0: massa
2: Memória, memória
3: errada
0: é em massa, massa parece... Exato Olha ah lá Teoria da conspiração, deixa eu ver aqui O que, que o Marco Aurélio colocou pra gente Ele colocou um link pra gente Estou tentando ver no outro computador. Comigo, por exemplo...
6: Comigo,
2: por exemplo, eu eu sei mais especificamente do... tem um filme, Shazam, que que parece que é um filme que lançou há muito tempo atrás, só que ele não lançou. Eu consigo te descrever o pôster dele, porque eu lembro, mas não lançou, ele não é real. Não
0: existe, esse filme não Não. existe.
3: Ah.
2: Mas tem um filme, Shazam, que saiu no ano passado. Ah. É, ele saiu do ano passado mas. E não é o mesmo, é outro Mas eu tenho a, a, a lembrança E eu tinha até desde antes do ano passado De que esse filme lançou Há muito tempo atrás, quando eu era criança Eu, tenho, eu consigo te descrever o pôster Inclusive ah, eu,
0: tenho, eu tenho essa Todo experiência Todo mundo que... do Pikachu agora Para, para, volta aqui Não procura o Raul do Pikachu não Eu para. tenho o
2: Pikachu, é... Que droga! Pikachu, Isso com uma cena Filme, eu inventei
5: uma cena de filme na minha cabeça, eu tinha certeza que ela existia, passei o dia inteiro procurando, não achei. Eu tenho lembranças de eu assistindo essa cena num vídeo do Facebook e não existe, não existe
0: sim. Aqui, o Matheus, outro exemplo, várias pessoas que disseram que no 11 do 9 interromperam a programação do Dragon Ball para mostrar as Torres Gêmeas, mas, nessa... mas porém a TV Globinho nem tinha começado, nem tinha chegado a começar. Aí que tá, a Mariana pergunta se essa ideia só se aplica aos coletivos. Eu acho que esse efeito Mandela se aplica aos coletivos. O outro é chamada as chamadas Memórias Falsas, né? Que, que eu Não sei se tem um nome que eu descrevo, mas a ideia de Memórias Falsas. A Nicole falou também do personagem bancário do Monopoly. A maior parte das pessoas que descrevem dizem que ele usa o monóculo, mas ele não usa. Ah, a Memória Errada é de Massa. Ah, eu sei, aquele personagem, ele não usa o monóculo. Olha que curioso, eu achava que eu usava, né?
2: Muito interessante isso.
0: Não, não, oh, muito bom isso tudo que vocês falaram. Ah, uma, uma, uma teoria da conspiração pode ser um efeito Mandela? Eu não sei se é, talvez, né? Talvez, pode, sim, claro, pode ser. Eu,
2: eu acho que não, porque a teoria da conspiração, você meio que não. Você não sabe, você não tem certeza, você está conspirando, você acha que isso pode ser verdade. No caso é. dessa, desse efeito Mandela, você tem certeza que isso aconteceu. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu, eu, eu consigo te descrever o pôster do filme Shazam que não existiu. Por exemplo.
0: Uau! É, Caramba,
3: é? é, 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 é tipo, as pessoas têm certeza, assim, ou de um fato histórico, ou de alguma coisa da cultura pop que aconteceu. Eu vou falar para o
0: Carlos. Carlos, você marca isso para gente? Da, da... Sim, sim. sim, eu, sim. Quando, eu, quando eu olho assim, quando eu olho desse jeito de esguelha, porque eu estou olhando para vocês, tá? E, quando eu olho para vocês, é porque eu não estou vendo ninguém. É é o esquema aqui. Pois bem, então
7: vamos lá. Só para completar a questão da teoria da conspiração aqui, todos todos hum. esses eventos coletivos, né, de memórias falsas coletivas, surgiram as teorias da conspiração, que isso poderia provar, de alguma forma, ou pelo menos evidenciar, múltiplos universos ou múltiplas linhas do tempo, enfim... Então, é um pouco essa teoria da conspiração que gira em torno é, é, do efeito Mandela aí. Tá, então. É eu... Nesse sentido que vai a teoria da conspiração com com o efeito Mandela. É, é... Né? é ou porque. Seja, há, há, daqui 20 anos, nós todos seremos azarados de lembrar que o Brasil estava um caos nesse atual governo. Vai ter gente que diz que não, porque estavam em outra linha temporal. Então, a gente foi azarado de estar nessa.
0: É, ou então que a ditadura. Que não foi ditadura... É, esse tipo de coisa. É eu, 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 sou, eu sou levado a pensar, Marco, quando ouço essas coisas, eu sou atraído inevitavelmente para aquilo que me parece o, o maior absurdo dos absurdos contemporâneos do ponto de vista epistemológico, que é a teoria da Terra Plana. Que, que talvez se aproxime, então, Daí, porque há uma teoria conspiratória por detrás dela, né? essa teoria conspiratória diz que a NASA e que todos os governos do mundo impedem a população de descobrir a grande verdade, que é a Terra ser plana, e mesmo diante de evidências que refutam a tese da Terra plana, a teoria continua porque há sempre uma justificativa ad hoc, ou seja, uma justificativa posterior, um remendo feito na teoria para que ela se sustente. E, contra todas as evidências, as pessoas acabam, continuam acreditando
7: nisso. Faz sentido ou não? Sim, sim, faz, faz um pouco de sentido, mas o que eu vejo sobre a questão da terra plana vai também em outra direção, que é a questão é, de uma disputa de poder de narrativa, que eu acho, na verdade, eu tenho uma posição que é o seguinte, eu adoro é, o, o surgimento do terraplanismo, eu acho é. muito bom que ele surgiu, é. porque é um questionamento, né do ponto de vista individual e filosófico, que bom que essas pessoas estão questionando. A questão é, assim, por que, que a gente chegou nesse ponto onde o, o, o pensamento científico e o conhecimento científico tá, é, é descreditado Porque ele não se produziu verdadeiramente como ciência para a grande maioria da população. Né?
0: Ah, uma, aí que está, ele não foi apresentado à educação científica. Pensamento, Exatamente,
7: pensamento, esse é o ponto. Uma coisa é o é.
0: pensamento científico, outra coisa é a ciência posta na, dentro da instituição escolar. Exatamente. Outro discurso. Esse. Nisso eu então, concordo plenamente. Plenamente. É um efeito é. Do,
7: fracasso, do fracasso... Do fracasso do ensino científico.
0: Da educação científica. Mas eu não consigo ficar contente com o aparecimento desses caras, não. <risos> não, é, é, é um Entendo pouco... Eu é... mas eu não... Eu fico é. triste. Só porque é de, é, é, é de, é de dado... Vocês você já devem ter assistido, vocês todos já devem ter assistido aquele, aquele, aquele filme, né? Ou seriado, não sei... Da Netflix, que Terra Plana, né? A Terra Plana. Sim, terra...
7: sim, sim. Muito
0: bom. Muito bom. Recomendo aí quem não assistiu, assista, porque é muito bom. Eu, eu achei, pelo menos, o final, né? Especialmente o final. Mas vamos lá, ó. Senão...
7: Mas eu só queria fazer Diga, um dica, dica, um pouco. Desculpa, Diga. É, que é A questão é, possa, pode ser ignorância minha, uhum. mas talvez nunca na nossa sociedade a informação e o conhecimento. Foi tanta, tanto. É, é, deu tanto poder. Quer dizer, Sim. a informação sempre foi poder. Só Sim. que numa sociedade da informação, ele é o poder principal. Sim. E por isso, obviamente, que a gente vai estar numa sociedade que vai disputar, disputar esse poder na produção de informação. Exato, na produção exato. de informação falsa, nas fake news, nas teorias da conspiração. Então, Sim. acho que enquanto fenômeno, esse, esse, essa é a raiz.
0: Não, eu concordo com você plenamente. Ou seja,. No lugar daquela velha divisão entre o autor e o leitor, ou então o o emissor e o receptor da da informação, de repente, todo mundo virou emissor. Todo mundo virou autor também, ao mesmo tempo que receptor e que leitor. E ocorre nessa situação, de fato, concordo, uma luta por quem vai ter a prerrogativa da narrativa. Quem é que vai ter o direito de dizer o que as coisas são? Nós vemos isso... É, em vários campos da da, da experiência cultural contemporânea né? Concordo com você plenamente é, é uma revolução e aí está uma revolução tal uma revolução que nós podemos aproximar da revolução da imprensa não porque a imprensa foi a foi a, não porque a imprensa fez com que a, a, apenas fez com que a informação circulasse mas porque a imprensa mudou o modo de pensar das pessoas a maneira de pensar do mesmo modo, nós hoje pensamos de um modo absolutamente diferente. Vejam essa experiência aqui que nós estamos tendo. Vocês aí, na casa de vocês, imagino que estejam na casa de vocês, eu aqui na minha casa, conversando, isso seria há pouquíssimo tempo, isso seria impensável, então apareceria apenas nos no, no, no Jetsons, né? no, no, na historinha dos Jetsons, ou então em algum filme de ficção científica. Isso é, é realmente ele molda o pensamento, não é apenas o conteúdo que muda, mas a, a, a própria forma de apreensão do conteúdo. Né? Não, perdão, ao contrário, não é apenas a forma de apreensão do conteúdo que muda, mas o próprio conteúdo. né? Aquela frase do Mark Luhan, que o meio é a mensagem. O meio é a mensagem. No mundo digital, a, a informação ela assume um, um caráter completamente diferente, né? e vai ter
7: uma briga grande, né?
0: Cachorra.
7: É, e cachorra e falando de, justamente de experiência, né? Você tem esse, a, a gente chega hoje nos limites que a nossa capacidade de eh, seja eh, biológica, seja subjetiva de experienciar algo consegue abordar, quer dizer, eu estou nesse momento assistindo essa aula, tomando uma sopa com a minha esposa, um caldo okay. verde.
0: Oh, ok, ok, você, você está perguntando, eu não
7: sei. Obrigado por fazer essa vontade. Tô... A gente ainda não tem tecnologia para eu oferecer a sopa a todos, talvez um dia... Você está
0: contente com isso, você está contente. Bom, eu não tem sem nenhum prurido
7: moral. Mas o que eu queria dizer é, daqui a alguns dias, eu vou me lembrar de estar na quinta-feira à noite tomando sopa com a minha esposa, ou eu vou me lembrar da aula de filosofia?
0: Exato. Certamente de tomar
7: sopa com a sua esposa. Eu aposto isso. essa aula não, não é nada memorável, ela não vai, não vai durar muito na sua memória. Mas né, como, é, como é que a gente registra esse tipo de informação cada vez mais disputada, né? Ao mesmo tempo, eu estou tendo que assistir do celular, Desate-mei as notificações, mas as notificações não param. Sim. A gente está sempre em disputa de espaço, Sim. de experiência.
0: Exato, exato. E nós somos, vocês não sei, que são bem mais jovens, mas... Talvez muitos, muitas de vocês sejam já nativos nesse mundo. Mas eu, por exemplo, sou imigrante. Muitos de nós, mesmo jovens, eu não me considero tão velho assim, somos imigrantes. Tivemos que aprender a língua, essa nova língua. E e falamos a língua com certo sotaque. Enquanto que os mais jovens, eu fico pensando nas crianças que hoje acompanham as aulas por esses meios ou então que já lidavam com, com esses recursos isso é o natural é a luz elétrica nós né a maioria de nós creio que a totalidade quando nasceu já tinha luz elétrica né agora para os nossos avós para os nossos bisavós houve um momento em que passou a ver a luz elétrica passou a ver sei lá a água encanada ainda aqui na nossa terra no Brasil ainda existe muita gente sem luz elétrica e sem água encanada mas vocês entendem o que eu quero dizer, né é, as crianças hoje o modo como elas pensam ela é determinado poderosamente por essa disputa de informação, por esse excesso, diria, de informação. Estou falando com vocês e tal como você, Marco, fica pulando aqui no meu celular um monte de, de, de mensagens, um monte de coisas, para eu prestar atenção, pedindo que eu preste atenção. E isso também é uma experiência. Isso é uma experiência. E aí pensar sobre isso, é, refletir sobre isso, tendo em vista tudo que está acontecendo, talvez valha valha a pena. Se vocês me permitem, então, eu queria falar um pouquinho sobre esse caráter da experiência. Ou seja, qual é a característica da experiência? Primeiro, ela aparece para nós. Existe alguma coisa como ter uma experiência. Existe algo que a gente chama de ter uma experiência. Por que que eu estou falando isso? Porque lá no começo eu falei, não há uma definição absoluta, e indisputável de experiência. Não há, no entanto, algo podemos dizer. Ela aparece para nós. Existe algo, ou pelo menos utilizamos o verbo ter nessa construção: ter uma experiência e nós entendemos do que se trata. Aí, levando em conta o que o Henrique falou lá no começo da aula: esse é claro que isso é informado, né, pela linguagem por aquilo que nós podemos chamar de visão de mundo, é, o Veltal Shang, é, a forma mentes, o modo como a gente apreende o mundo é também o modo como a gente aprende essa noção de ter uma experiência. Mas podemos dizer isso. Essa é uma característica do caráter, essa é uma característica da experiência. Qual é o conteúdo da experiência? Nos casos mais óbvios, o conteúdo da experiência envolve a percepção. Caso óbvio da experiência. Então, o Marco está lá tomando a sopa com a esposa dele, o caldo verde. Certo? Aqui é um um sorvete, mas poderia. Você vê como o professor faz as transparências as apresentações, o sinal de idade as apresentações dele aqui com sorvete e tudo mais. A experiência gustativa do sorvete de chocolate a experiência gustativa do caldo verde. A modalidade é gustativa é uma experiência do gosto. Mas poderia ser, se o, se o sei lá, se, o, se a sopa, se o caldo verde do mar estiver muito quente, ele pode ter uma modalidade do tato, e aí queimar o pátio, a dor de queimar a língua. Do quê? Da sopa, que é sorvete de chocolate, mas o conteúdo muda. Então, essa é, uma, é algo banal, é algo trivial. Uma modalidade com determinado conteúdo, certo? No, nesse caso aqui, nos casos mais óbvios que envolvem a percepção. No entanto, esse tipo de experiência. É, ela não dá conta, claro, essa definição não dá conta da ambiguidade e da polissemia da experiência. né? Da ambiguidade, ou seja, da capacidade que o termo experiência tem de dizer mais do que uma coisa, e da polissemia. O fato dele ter inúmeros sentidos, inúmeros significados do termo experiência, ter inúmeros sentidos, inúmeros significados, certo? É... Deixa eu ver aqui, que vocês fizeram umas observações aqui, que fala da escola de Chicago. Olha só, o Henrique, desde a escola de Chicago, os meios de comunicação estão moldando como nunca a nossa forma de pensar o no nosso alcance informativo. Eu, se eu não soubesse do que nós estávamos falando, imaginaria que isso é uma manifestação de uma teoria conspiratória, hein, Henrique? Henrique. Acho que registramos as experiências pelo significado de cada uma. As crianças não imaginam que houve uma TV que não era de plasma. Claro, que as minhas sobrinhas imaginam, porque a minha TV ainda é de tubo. Okay, a TV que está aqui na minha sala ainda é de tu. O telefone com fio, Suzane, meu telefone é com fio ainda. O som da net de escada. Eu falei
3: isso porque eu dei um telefoninho de brinquedo para minha sobrinha, que tem dois anos, e é daquele que é de escada, disco e com fio. Aí hum. ela perguntou: o que é isto? O que é isso? Aí é. eu fiquei preocupada porque ela não sabia nem o que era. E eu falei que era um telefone ela não entendeu onde ela ia colocar na orelha.
0: Exatamente. Não, é, isso é muito curioso, né? Dizer assim, é, caiu a ficha. Você diz para alguém, caiu a ficha. Qual é o sentido de cair a ficha? Ou então, o disco, né? A criança vê um disco, um LP, pensa, o que, que é isso? Então,
3: Ou o disco já não, não cabe mais, né? Não. não.
0: Você, você hoje tem uma aceleração gigantesca das modificações, né? Vamos lá. É,
5: professor...
0: Oi, oi, quem fala? É, é um
5: comentário. Eu, eu vi. Ah, Luana,
0: tá falando.
5: Uhum. Não, é só um comentário sobre essa coisa das mudanças. Eu assisti, eu já vi alguns vídeos de algumas pessoas perguntando, é, pedindo para as crianças fingirem que estão falando no telefone. E a gente, quando a gente fala que finge que está segurando o telefone, você coloca os dois dedos, o dedinho e o dedão, né? As uhum. crianças colocam a mão inteira, porque assim que você segura os smartphones. Olha... Eu imagino que seja isso, né? Nunca tentei, não tenho criança perto, mas, enfim...
0: É, nós fazemos algo assim, né? Imagina eu... que você no telefone, nós fazemos algo assim, né?
4: Eu tentei uma vez com, com as crianças que ficam sempre aqui perto do, do, de onde eu moro, e hum. sim, elas fizeram exatamente isso, e eu fiquei muito espantada, tipo, elas abriram a mão e seguraram, tipo, para elas é muito mais normalizado o smartphone do que o telefone, assim, eu fiquei muito chocada.
0: Não, é exatamente, é, 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 é curioso, você é jovem de tudo, né? Vocês são jovens de tudo, não é uma coisa assim, ó... Os telefones, os orelhões estão aí, eles estão nas ruas ainda. E, e as, as crianças devem pensar o okay. que. E, e, então os telefones, os telefones, é, os orelhões estão nas ruas, né? Fico pensando o que, que as crianças devem imaginar para que, que serve aquilo, né? Por fiche ligar, né? Se o celular é tão disseminado. Pois bem, queria ler com vocês esse trecho e pensar um pouquinho sobre o que vimos falando. É um trecho de do Macbeth, do Shakespeare, o grande Shakespeare, do fantástico Shakespeare, que diz o seguinte. Será um punhal que vejo em minha frente com o cabo oferecer-se-me? peguem lo Não te apanhei ainda, no entretanto vejo-te sempre. Não será sensível visão funesta ao tato como à vista? ou de um punhal não passas, simplesmente do pensamento, uma criação fictícia, procedente do cérebro escaldante. Percebo-te, no entanto, e tão palpável como este que ora em punho. Mostras-me a estrada que seguir, eu devo, e o instrumento que, a usar, serei forçado. Ainda te percebo, manchado o cabo e a lâmina, e gotas de sangue que antes não estava neles. Já vou. Está feito. O sino me convida. Duncan, não ouças. É um chamado eterno que para o céu te leva, ou para o inferno. Essa é uma cena clássica, famosa, em que, o, em que Macbeth está prestes, aqui, né, prestes a assassinar Duncan, rei da Escócia, tendo em vista os seus sonhos de poder. É uma peça fantástica de, de Shakespeare, cheio de fantasmas e de assombrações, e de, de coisas que acontecem lá na Escócia, num clima meio, sei lá, é, sobrenatural. Mas o que interessa para a gente aqui é, é o seguinte, ele vê um punhal, ele tenta pegar, mas é porque ele foge. Não será sensível visão funesta ao tato ou é apenas um pensamento, uma criação fictícia precedente do um cérebro escaldante. Mas ele o percebe. E mais, ele diz: "Mostra-me a estrada que seguir eu devo, e o um instrumento que ao usar será forçado." Ele diz: "Esse punhal que ele vê, diz para Macbeth o que ele deve fazer." My hand. Come
1: Let me clutch thee.
0: I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not a
5: fatal
7: vision, sensible to feeling as to sight, or art thou but a dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat of brain?
0: In yet, in form as powerful as this, which you now I draw. The
5: marshals the way that I was going, and such an instrument I must
3: use.
5: Mine eyes are made the fools of the other senses,
0: or else, worth all the rest? I see this still. On my blade and dungeon, gunts of blood. Was not so before.
7: There's no such thing. It is the bloody business which informs thus to mine eyes.
0: Okay. Então o que temos, né? É, essa, essa situação, é, é, uma, é uma cena clássica, então, você encontra, eu sugiro a quem tiver interesse, digitar no, no, no Google, e aí eu lembro do que foi escrito aqui, por quem, quem escreveu aqui, que, que as, as crianças, como é que é? Uma criança, ah, o Matheus, né? Se você diz para uma criança para adolescente, para uns 13 anos, que que existe há mais tempo que o Google, elas acho que é mentira, né? <risos> o que é o Google? Eu lembro quando me recomendaram o Google. Oh, o Google é um bom buscador, você já usou o Google? Ah, que engraçado, o Google. E aí, bem, mas é, é... Assim são as coisas. Macbeth viu um punhal, né? Viu um punhal, uma experiência visual, tem uma experiência visual, viu o punhal. Não teve uma experiência tátil, porque não conseguiu pegar o punhal. E o que ele viu foi, então, uma daga, um punhal. É um objeto que ele viu. Só que aí, algumas questões. Há um punhal no mundo material que ele está vendo, lá mesmo. Macbeth imaginou um punhal. Nós estamos lendo Macbeth, em que há um punhal. Estar lendo Macbeth faz com que nós criemos essa experiência visual, essa imaginação. O que que interessa é que há uma... Para mim, aqui, falar com vocês, o que eu queria mostrei esse vídeo e li esse trecho de Shakespeare para falar sobre sobre isso aqui, o que a experiência representa. Nós temos os elementos da experiência, os elementos da experiência. Qual o elemento principal dessa experiência de Macbeth? Qual é o elemento, a parte integrante desse, a, a, a parte, digamos, mais destacada da experiência de Macbeth? Punhal. Punhal. Quem falou punhal? Eu, Luana, e algumas outras pessoas no chat. Punhal. Punhal. Tem traga, visão, punhal. Punhal. Então, você tem o punhal como elemento da experiência de um lado. Do outro lado, você tem o próprio Macbeth, que é quem está vendo o punhal. Claro que há é toda a circunstância em torno. Certo? Você tem os elementos da experiência, que, são, que, é, que é, no caso, o punhal, que é o ambiente no qual ele está tal. Só que você tem a própria experiência. Os elementos da experiência são diferentes da própria experiência. A própria experiência, e voltando ao que foi dito no início dessa nossa conversa pelo Henrique, a própria experiência é absolutamente da experiência, são diferentes da própria experiência. A própria experiência é única, ainda que os elementos aparentemente sejam os mesmos. Se não fosse Hamlet que estivesse lá, se fosse outro homem, outra pessoa, se fosse uma mulher, se fosse. A experiência seria diferente. O que acontece com Macbeth? Aqui é a representação né, numa no momento em que Macbeth vai matar Duncan. Quando ele já vou, está feito. O sino me convida, Duncan. Não ouças. É um chamado eterno que para o céu te leva para o inferno. Ele interpretou a experiência de algum modo? A experiência se deu para ele de um determinado modo? Ele tirou da experiência alguma coisa que, para ele, fazia sentido. Quando ele diz que a, a, a adaga, o punhal, indica para ele o caminho que ele vai seguir, ele está, de algum modo, compartilhando a responsabilidade com essa visão. Então, Ainda que nós tenhamos os mesmos elementos, a nossa experiência é diferente. Isso que parece, digamos, trivial, surge a nós como trivial, nem sempre é levado em conta da maneira mais adequada. Ou seja, estamos a toda hora interpretando o que nos acontece de uma maneira ou de outra, tendo em vista as nossas experiências anteriores, as nossas expectativas anteriores. As nossas, em outras palavras, as nossas interpretações da experiência, que são elas mesmas outras experiências, elas dependem também das experiências anteriores e das nossas expectativas de experiências a, a posteriores em relação a essa experiência que eu estou tendo agora. Então, o que nós temos? Nós temos uma... Oposição, se não é uma, uma oposição, mas um contraste entre os elementos da experiência, no caso a adaga, por exemplo, que aparece a um homem que está prestes a, a ter um, um, um colapso nervoso, que é o Macbeth, e a própria experiência. Um exemplo, ó, o que, que vocês verem agora? Rosa. Rosa,
5: não, é um
0: pouquinho vermelho, Um pouquinho vermelho? Rosa.
2: Sumiu agora.
0: Olá, perfeito, todo mundo está vendo rosa está vendo um retângulo rosa creio, não é? todo mundo diz retângulo rosa aí a questão é a seguinte olha, eu falei lá, lembrando, conteúdo de experiência os casos mais óbvios, óbvios envolvem a percepção ok, a pergunta é onde é que está, eu pus quadratura aqui mas seria retangulatura o caráter retangular do retângulo mas podemos pensar onde está a quadratura do quadrado Onde está a rosidade do rosa? Onde que está aqui a quadratura do quadrado, a rosidade do rosa? A a qualidade de quadrado, a qualidade de retângulo, a qualidade de rosa. Ele está aonde? Está na coisa? Está em nós? Está na relação nossa com a coisa? Onde que está? Onde que isso está? Porque se alguém olha para isso aqui, é é perfeitamente razoável imaginar que alguém olhasse para essa cor e visse outra, os daltônicos. Não sei se alguém com daltonismo entre nós, mas olharia a cor e talvez visse outra cor. Todo mundo está dizendo rosa, mas ele veria ou ela veria, sei lá, é, marrom. Não sei. E onde é que estaria essa qualidade? Ela, ela se encontra onde? Essa é uma questão é, bastante interessante da discussão sobre a experiência. Eu tenho uma experiência, ela é comum, todo mundo falou rosa. No entanto, há a pergunta acerca de onde é que se localiza a qualidade rosa da figura ou a qualidade retangular da figura. Então, haveria, nesse caso, para nós também, seria importante apontar umas propriedades da experiência. né? São dois enfoques. Eu, eu Eu não vou discutir, até por não ter competência, não vou discutir, como falei no começo da aula, Todas as teorias da experiência não é nada disso. Mas eu só queria situar um pouco vocês nesse cenário. Quais as propriedades da experiência? Um enfoque cartesiano, mais cartesiano entre aspas aqui, né diria que as propriedades da experiência são as cores, as formas, a textura, a dureza, a altura, a intensidade. Seriam essas qualidades primárias. Né? Porque elas não podem ser condições apropriadas. Ninguém pode pôr em dúvida, ou ninguém poderia pôr em dúvida que nós temos aqui o rosa em condições apropriadas, ou seja, há uma iluminação, há uma tela projetando a cor e tal. E todo mundo que dissesse que aqui não é rosa, mas é marrom, não estaria em condições apropriadas para reconhecer o que a experiência de fato está representando. Por quê? Por ser daltônico, Ou então, por não haver iluminação suficiente para ele ver a a, a cor real. né? Aqui, por exemplo, não pode ser postas e dúvidas e condições apropriadas. Eu olho para cá. Eu olho para cá. O que que nós temos aí representado? A torre de pisa. Exato, a torre de pisa. Todo mundo vê a torre de pisa. A torre de Pisa é uma torre inclinada em relação ao plano onde ela está assentada. Ela tem uma inclinação. Ela, podemos até dizer quantos graus aqui é de inclinação. Eu não sei quantos, mas se nós, né, fôssemos lá com um transferidor, seríamos capazes de ver quantos graus ela está inclinada, tal. No sentido cartesiano, o que eu tenho quando olho essa torre seria, sei lá, a apreensão de uma torre inclinada. Eu vejo uma torre inclinada. Essa seria a propriedade da experiência mais imediata. É um exemplo, é um exemplo bastante limitado que eu estou dando apenas para fins didáticos. No entanto, há uma outra maneira de pensarmos as propriedades da experiência, que é essa aqui. Ó. A, a experiência nos traria informações sobre o mundo. Informações sobre o mundo. Não apenas propriedades, digamos, primárias, primárias. Mas informações sobre o mundo, a experiência estaria toda ela enraizada no mundo. Por quê? Nesse caso, nós não experimentamos apenas odores, mas comidas e perfumes. Nós não vemos apenas cores ou formas, mas terra, água, céu, fogo, E, novamente, a torre que. É, está aqui brincando, né? Veja aqui a moça brincou, né? Colocou o pé aqui, e tal. Pra... Eu fico imaginando se essa foto não teve nenhum retoque. É, foi bastante, bastante. É... Assim, foi um, foi uma para tirar. É sua é paciente, deve ter tentado várias vezes, ou então tirado várias e várias fotos para sair essa. Mas olha, o que, que eu vejo aqui? Eu vejo uma moça que está feliz porque está brincando com o pé aqui sobre a torre. Eu vejo a torre inclinada também sobre o seu plano. Eu vejo pessoas, eu vejo a grama, eu vejo o verde, eu vejo essa bola. Eu tenho essa experiência que é completa. Ela, Segundo essa tese, não é apenas a experiência de cores ou formas, mas é uma experiência carregada de outros significados. Então, haveria essas duas maneiras de se pensar a experiência. Uma mais cartesiana, ou seja, uma baseada antes nos nos elementos mais fundamentais da experiência e outra que diria que imediatamente, quando eu tenho experiência, imediatamente ela me apresenta informações sobre o mundo. E aí, caminhando para o final da nossa conversa de hoje, eu ia propor... Um modo de compreender a experiência. Olha só. Existem vários modos de compreender a experiência, como eu falei. Existe o modo da fenomenologia. Existe o modo do pragmatismo. Existe o modo, digamos, mais cartesiano. Existe o modo da psicanálise. Cada modo de compreender a experiência, isso é importante ressaltar, cada modo de compreender a experiência cria o seu objeto de compreensão. Ou seja, cria a sua definição de experiência. Cada uma das maneiras, cada uma das teorias de explicação da experiência cria a sua definição de experiência. Eu vou apresentar uma aqui que nos serve mais porque nós estamos nessa conversa buscando tratar da experiência ou buscando apresentar a experiência sobre um enfoque que é filosófico mas que não ignora que nós nos dirigimos a professores a futuros professores, a futuras professoras, ou mesmo a professores que já, já atuam. Então, o meu enfoque vai ser é, aquele que a mim, tendo em vista as minhas experiências anteriores, faz com que eu possa projetar uma experiência futura, é, Útil a vocês, agradável, favorável, interessante, que suscite uma discussão mais fértil. Por isso, por exemplo, eu fiz aqueles questionários para que eu pudesse ter alguma informação sobre vocês, já que eu não posso conversar diretamente com vocês no ambiente da sala de aula. Essa maneira de compreender a experiência é a chamada maneira ontológica, a teoria ontológica da experiência. Onto. Vem do termo grego que quer dizer ser, né? ontos, que é o que é. E lógica vem do termo grego que quer dizer ciência, o conhecimento. Então, o conhecimento o saber sobre aquilo que a experiência é. Ou em outros termos, é uma teoria que considera que a experiência tem sim um objeto. Ela tem um objeto. Um objeto, seja ele material ou não, como nós vemos aqui. Cada experiência exige um objeto da experiência, mesmo que não material. Essa é a afirmação essa é a afirmação da teoria ontológica. Cada experiência exige um objeto da experiência, mesmo que não material. Então, eu tenho que objeto da experiência aqui? Por exemplo, eu tenho a cor verde para mim, azul para muita gente. Esse é o objeto da minha experiência visual, do verde ou do azul. Se eu fecho os olhos, esse objeto deixa de existir materialmente e passa a existir apenas materialmente apenas como elemento da minha consciência, como representação que eu tenho na consciência. Eita. Apenas como representação que eu tenho, deixando aqui, aqui. Apenas como representação que eu tenho na consciência. Mas ainda assim é objeto da experiência. Ainda assim é um objeto da experiência. A ideia é de que há um objeto da experiência que é defendida pela teoria ontológica da experiência. Então, uma teoria ontológica da experiência é aquela que afirma a existência de um objeto da experiência, essa teoria ontológica da experiência. E aí a teoria ontológica da experiência, ela apresenta dois enfoques interessantes para justificar por que ela crê nisso. Por exemplo, primeiro, mesmo que não haja um objeto material da experiência, nós somos apresentados a algo meio da experiência. Alguma coisa acontece que nos apresenta a experiência, algo acontece a nós. Ah, não que nos apresenta experiência, perdão, a experiência nos apresenta algo. Sempre que temos uma experiência, temos a convicção de que algo nos foi apresentado. faz sentido isso ou não?
6: Sim, faz muito sentido, muito sentido. As ideias e conceitos se tornam substantivos
3: de alguma forma, né?
6: Exato.
0: Então, digamos, esse é uma um enfoque que tenta justificar a validade de uma teoria ontológica. Nós não vamos discutir é, outras teorias. É, Vamos ficar nessa nessa mesma, de que há um objeto da experiência. O que é, eu não sei. O que é esse objeto, eu posso não saber, no fim das contas. Mas que algo me é apresentado, ok. O outro enfoque é o seguinte, que se nós não tivéssemos, como o Cláudio falou, se nós não tivéssemos substantivos conectados a verbos ou sujeitos conectados a objetos e esses objetos sendo de algum modo os substantivos nós não seríamos ah! perdão tá. nós não seríamos capazes nem de pensar sobre a experiência então no enfoque semântico os objetos da experiência são necessários para que nossa fala sobre a experiência faça sentido senão não seríamos capazes de pensar sobre a experiência quando eu digo eu tive uma experiência Note, eu estou dizendo que tem um sujeito, tem um objeto, tem o predicado. Se esse predicado não fosse um objeto objeto que é conectado ao sujeito por meio do verbo, seria impensável a própria própria experiência. A própria experiência de ter uma experiência seria impensável. ok? Então, nós temos esses dois enfoques. O fenomênico e um enfoque semântico para justificar essa maneira de pensar a experiência. Por exemplo, Macbeth experimenta o medo. Então, Macbeth experimenta algo, esse algo, no caso, é o medo. Macbeth experimenta a pós-imagem da adaga. Aqui aparece um termo, que é o termo utilizado para tratarmos daquela imagem que fica na nossa mente quando nós fechamos os olhos, né, depois de vermos, no caso, a, a cor verde ou a cor azul, dependendo do, aí da configuração da, da, da máquina de vocês. Então, a máquina experimenta, no caso dele, a pós-imagem, a lembrança da adaga. Quando a adaga desaparece, ele continua tendo a imagem da adaga. Macbeth viu algo que a sua mulher não viu. Aqui é um trecho do qual nós não falamos. Vocês reparem aqui nessa figura que tem ah, uma, uma, um machucado na cabeça. Que, o que o quadro representa? Representa Macbeth, aqui do lado da sua mulher, e o surgimento do fantasma de um homem que ele matou, Banco. Ele matou Banco e o fantasma de Banco aparece para Macbeth, mas não aparece para ninguém mais. E Macbeth, então, vê algo que a sua mulher não viu. Esse algo, um fantasma, uma alucinação, não importa. Mas notem, é a ideia de que há um objeto da experiência. Eu recomendo muito a leitura do Macbeth, depois eu posso deixar para vocês no Classroom, para quem tiver interesse. Eu mandei para vocês um texto do Daniel Dennett, não mandei? Não mandei? Não sei se alguém chegou a ler o texto, ou começou a ler o texto. Alguém fez isso? Eu li, professor. Sim, eu, eu li também. Li, professor. Professor. Rebeca, ótimo, ótimo. É uma experiência, aquela é uma experiência com o pensamento. Né? O Daniel Dennett, que é um professor é, atual, é um professor norte-americano, um, 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 um filósofo da mente, ele faz essa experiência acerca da lidando, brincando um pouco com a relação corpo e, e corpo e cérebro, a ideia da consciência e o, e, e o cérebro. E é tão, digamos, é, tão cheia de possibilidades aquela experiência que ele faz, que no fim é, surgem até dois, né, dele, dois dele surgem. E ele poderia viver indefinidamente ou, ou ele A pergunta que se faz onde é que finalmente ele está, em que lugar ele está, né? ele está onde está o corpo, ele está onde está o cérebro, onde está a alma ou a alma no sentido de consciência, eu recomendo então a leitura daquele texto, bastante instigante, para perceber como é possível uma experiência filosófica por meio do texto. Nós já conhecemos experiências filosóficas aqui. Creio que muitos de nós já lemos a parábola da caverna de Platão, que é uma experiência filosófica, é uma experiência mental. Né? E uma outra, já vou voltar aqui, uma outra experiência mental é a que nós vamos ver daqui a pouco. O que fica de questões para a gente, que eu gostaria que nós pensássemos durante a semana, seria isso daqui. Ó. Existem coisas com as qualidades sensoriais que experimentamos? Ou seja, existem coisas cor-de-rosa? Existem coisas macias, existem coisas ásperas, existem coisas nojentas, existem coisas. Podemos dizer, é fácil dizer assim, ah, não, o nojo é é gosto, mas o macio é gosto. Ou então o rosa é gosto, ou então o quadrado. Perdão, não gosto. né? O, 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 O nojo é uma questão de de gosto, que seja, né? consideramos coisas gostosas ou coisas repugnantes, mas o macio é uma é algo relativo, o quadrado é algo relativo, o rosa é algo relativo, em outros termos. As qualidades sensoriais estão nas coisas. E nós experimentamos as mesmas coisas que os outros diante das mesmas coisas? Essa resposta é, essa pergunta é bastante, parece bastante trivial, né? Posso dizer assim, é, o daltônico não vê o um verde, vê o um azul, por exemplo. Ok. Mas deixa eu perguntar aqui, a Jéssica de Melo Santos, que está me ouvindo. Jéssica? Sim. Olha só, se nós estamos olhando para essa tela, você está vendo na lateral da tela azul ou você está vendo verde? Azul. Azul, perfeito. No meu outro computador, então, eu não estou olhando, parece que eu não estou olhando para vocês, mas é agora que eu estou olhando para vocês, <risos> É, eu estou vendo azul também. Então, olha só, poderíamos dizer, né, Jéssica, que estamos experimentando as mesmas coisas. Você vê azul e eu vejo azul. A Mirta, ela está vendo azul ou está vendo, vendo verde? Ou está, está vendo qualquer outra coisa?
4: Eu estou vendo azul, mas ah. azul claro, se for mais específico assim. Azul
0: claro, deve ser o que a Jéssica está vendo também, azul claro. E eu também, azul claro. Então, poderíamos dizer, sim, experimentando as mesmas coisas. No entanto, eu não tenho absolutamente como verificar se o azul que me aparece, o azul que aparece na minha consciência é o mesmo azul da Jéssica ou da Mirta. É absolutamente impossível que façamos qualquer tipo de, de, de medição que prove que a experiência do azul que eu tenho não olhando para esse computador mas olhando para esse aqui esse me dar a experiência do verde mas é impossível é, descobrir se a experiência que eu tenho do azul é igual à experiência que a Jéssica ou a Mirto tem do azul então mesmo quando dizemos que vemos as mesmas coisas as mesmas cores Não há garantia se nós estamos de fato vendo ou não as mesmas cores. Ainda que usemos os mesmos termos para tratar dessas cores. Porque a experiência da cor é inefável, inalcançável. Ela é indefinível nesse grau de, de certeza acerca daquilo que ocorre na nossa consciência. Então, as coisas não são tão simples assim. Tudo bem? Até aqui? faz sentido o que eu falei ou estou falando do zero professor hum.
6: posso eu posso fazer uma relação com causa
0: fazer. pode deve
6: é, minha avó recentemente teve uma um, um grande salto na demência dela Sim. e uma das coisas que ela falava era uma questão sensorial bem maluca hum. de pegar a bolsa e falar assim vocês veem essa bolsa como ela tá leve isso não é bolsa de mulher e a bolsa estava pesada pra caramba assim mas era a mesma bolsa.
0: Ela sentia a bolsa leve. Ela
6: sentia a bolsa leve. E do mesmo jeito, ela também olhava para a roupa dela e falava que estava sem roupa. Ou ela olhava para a janela e falava, aquelas montanhas, aquelas montanhas, eu não estou vendo aquelas montanhas. Então, ela identificava as montanhas, mas falava que não via e que não enxergava. Então, então era muito louco. E ela falava assim, vocês me entendem? E eu falava, eu não te entendo, eu não estou vendo o que você está vendo. Por mais que sejam as mesmas coisas, né? Sim. E acho que para mim tá fazendo t- todas as coisas que você falou até agora me fazem muito sentido. Que. Porque... Experiência de que são as mesmas coisas, Sim. mas que não são as mesmas coisas ao mesmo tempo, né? É. Eu, eu vejo as coisas como eu sou e ela vê as coisas como ela é.
0: Exato. Uau. É, puxa vida, é muito interessante isso que você falou, Margarida, porque me lembrou de um autor que eu também citei na Turma da Tarde talvez você conheça, talvez vocês conheçam, um autor chamado Oliver Sacks, Já tá ouvindo falar? É, eu, ele, ele esteve no Brasil até, ele, ele faleceu há, há pouco tempo, acho que, se eu não me engano, em 2014, talvez ou menos ainda. Ele, vocês já ouviram falar de um filme chamado Tempo de Despertar? Com o Robert De Niro? Sim. Então... Não.
3: Já, é
0: que... Eu acho que eu já assisti muito. Exato, exato. O Tempo de Despertar com Robert De Niro é baseado em, um, em uma das histórias que o Oliver Sacks conta. O Oliver Sacks era médico, ele era médico e médico especializado em cérebro, especializado em, em questões da consciência. E ele escreveu alguns livros muito, muito interessantes. Um deles é Um Antropólogo em Marte. O outro é a, O Homem que Confundiu a Sua Mulher com o um Chapéu. E nesses livros que, é, que ele escreveu, nesses livros que ele escreveu, tem assim, contos que fazem que, que estão muito próximos de, dessa história que a Margarida nos contou. É muito, muito gostoso de ler, muito gostoso de ler. Vou até pedir para o Carlos marcar esse nome Oliver Sachs, s a k S A K S, não S A C K S, Sachs, Oliver Sachs, para depois a gente ver se tem algum material para deixar para vocês lerem. E tem um, então eu recomendo a leitura desse livro, vocês vão gostar, é muito agradável de se ler, com experiências assim. Margarida, você que está passando por uma, está tendo essa experiência com a sua avó, você vai, vai ver muita coisa lá semelhada, casos clínicos, né? Sei lá, uma pessoa que era cega pessoa que era cega de nascença e consegue se tornar é, vidente, né? consegue usar os olhos, depois faz uma operação, os olhos, consegue ver e fica absolutamente perdida no mundo dos viventes e quer voltar para o mundo dos cegos porque não consegue ver no mundo, no mundo visível. <risos> Interessante isso. E outros vários casos é, curiosíssimos de... de que nos mostram o quanto o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa consciência, determina a, 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 obviamente a experiência que nós temos, mas em graus assim é, quase impensáveis. E a outra coisa que eu queria dizer era recomendar um filme que trata um pouco dessa questão também da, da, da memória, ou seja, nós somos a nossa memória, de algum modo. né? É aquele filme que talvez vocês tenham assistido, um brilho eterno de uma mente sem lembrança. Alguém já assistiu esse filme? Sim, já assisti. Isso, então. Porque a ideia de que a memória, de algum modo, é aquilo que faz com que nós sejamos quem nós somos. E a memória é o que, Se não o repertório das nossas experiências. Quando esse repertório das nossas experiências é danificado numa doença degenerativa, doença mental degenerativa, como aqui, infelizmente, a avó da Margarida está é, tá sofrendo, né? Nós deixamos de ser nós mesmos. Não sei, Margarida, se você tem essa impressão com a sua avó de que ela vai deixando de ser quem ela é, se tornando outra pessoa.
6: Ela tem essa impressão dela mesma. Ela, ela? Relata, assim, ela acha que ela está indo já, então... Outro dia ela falou, vocês estão verdes, a gente está tudo morto. É uma coisa bem maluca. Dá uma sensação, é outra pessoa. É ela, mas é outra pessoa, assim. Você eu não
0: já... posso... sei, eu espero que você não receba isso como uma indelicadeza. Mas você já pensou em escrever isso que ela fala?
6: Não, eu acho que como está muito no início, tem uma família bem chocada né, com tudo. Acho que a gente está... Aprendendo a lidar com a situação ainda. Mas seria interessante, professora, assim, pensando agora.
0: É, porque é, verdade, é uma experiência de reflexão, né? Sobre. É, 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 sei lá. É, é Alzheimer que ela tem?
6: Ela tem uma demência mista com Alzheimer. Mas tá. acho que, acredito que seja mais relacionada à demência do que com Alzheimer. Tá. Mas acho que essa coisa da experiência em si me impactou bastante. E por isso, sua aula me faz muito sentido. Okay. Eu tô até de penetra aqui na aula, desculpa, viu? De penetra. Mas me fez muito sentido aqui a aula.
0: Como de penetra? Como?
6: Eu não tô, não tô inscrita na sua aula, um colega meu falou maravilhas suas, e eu falei, eu tenho que ver um pouquinho.
0: <risos> ah, mas você é aluna nossa na no Fiusp? Eu sou aluna da Fiusp. Ah, mas você tá em que, que, que ano? Primeiro?
6: Estou no primeiro também. Eu estou tendo aula com uma outra professora dessa matéria. Ah, tudo Esse bem. O amigo Não, falou também, bem. falou, dá uma olhadinha só.
0: Ah, <risos> você, é, você é bem-vinda sempre, tá? Muito obrigada. Muito, eu agradeço. Essa é a questão que eu... Essas duas questões depois eu vou colocar lá no Clash 1 para a gente pensar um pouco sobre, tá? E aí, para o finalzinho, estamos caminhando para o fim da, da nossa aula, né? Mais ou menos aí... É duas horas, duas horas e pouquinho, porque de fato aqui nós ficamos mais cansados e porque é muito focado, muito focado. A gente fica olhando para a tela, né? Não sei se vocês estão dando aula, deve ter professores aí que estão que estão na, 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 na disciplina aqui e que estão dando aula usando esses recursos também. Deve, você deve perceber o quanto que isso cansa, né? Cansa vocês também. Então, eu não vou até, obviamente, não vou até às 11 horas, nem 10 e meia. queria falar sobre esse autor, René Descartes, né? a gente não fala o S, os franceses, sei lá, resolveram não falar o S a partir de um determinado momento, que é o nosso, é um dos grandes pensadores da modernidade, o inventor, ou pelo menos o, aquele que desenvolveu de maneira mais consistente, o que passou a ser chamado de. de Plano cartesiano e tal, foi um matemático então importante. Mas o René Descartes é um filósofo, um inaugurador da filosofia moderna. Todo mundo aqui já ouviu falar, creio eu, da, da do, do, do cogito cartesiano, né? Quem é que me diz o que é o cogito cartesiano? Cogito ergo sum. Penso logo esse? Exatamente, cogito ergo sum. Penso logo existo, que o brasileiro já avacalhou para penso logo desisto, e para outras formas também, mas é o cogito ergo sum, penso logo existo. Olha só, o penso logo existo de Descartes está na chave dessa teoria, da experiência como objeto de pensamento, por quê? Descartes ele vai apresentar o cogito do seguinte man... da seguinte maneira se eu, mesmo que eu duvide de tudo mesmo que eu duvide de tudo eu vou duvidar de tudo vou duvidar de, de, de absolutamente tudo tudo mesmo vou duvidar até que eu tenha um corpo vou duvidar até que eu é, esteja vivo vou duvidar de tudo mesmo se eu duvido de tudo alguma coisa sobra então, o que é que sobra a dúvida é? Hã? A própria dúvida? A própria dúvida, mas ela sobra flutuando no espaço assim? uma dúvida? O que, que sobra? Se eu... Olha só, olha a forma gramatical. Eu. Ah, sobra
2: como... eu mesmo. Exatamente,
0: Gabriel. Gabriel. O, o que sobra é um eu. Eu não tenho a mínima ideia do que é esse eu. Eu não sei o que é esse troço, que, esse resíduo que sobra e que duvida de tudo. Mas algo, algo duvida. Então... O cogito ergo sum é penso, ou duvido, mas no caso penso, logo existo. Algo existe que pensa. Ele vai chamar isso de res cogitam, res cogitam, coisa pensante. E a partir daí ele vai desenvolver toda a filosofia dele. O nosso amigo René Descartes tem um argumento interessante para fazer com que a gente duvide também das nossas experiências imediatas, por assim dizer que é o chamado argumento do gênio maligno. né? O argumento do gênio maligno. Esse argumento está no livro dele, chamado Meditações sobre a Filosofia Primeira. Mas antes disso, eu gostaria de ressaltar aqui, eu sempre faço isso, ressaltar a beleza do nosso filósofo. Olhem bem para a beleza dele, como ele é bonito, um, um adonis, da filosofia. Vocês concordam comigo, não? Caramba, quem escreveu caramba aqui? Ah, não não é caramba. Ah, vocês estão rindo, né? Ok. Mas ele é muito muito bonito e ele arrasava lá nos salões parisienses do seu tempo. Nas baladas onde ele ia Meditações sobre a Filosofia Primeira, René Descartes. Suporei, ou seja, vou supor, ou seja, é um condicional aqui, suporei, pois que há não um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos adiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, e se por esse meio não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade e prepararei tão bem o meu espírito a todos os ardilos desse grande enganador, que por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. Olhe só. Gênio maligno. Qual foi o filme que se baseou na tese cartesiana do gênio maligno? Olhe só. Ele concebe um gênio maligno que no lugar de Deus, ou seja, ele vai dizer, não há Deus. Vamos imaginar, ele põe, suporei, vamos imaginar que Deus não existe. Descartes muito provavelmente não acreditava em Deus, ok? Mas ele não poderia falar essas coisas francamente naquela época, porque senão, vocês já viram, né? ia parar na fogueira. Então, ele fica de boas ali. Ele, ele, ele continua sendo católico e tal, para todos os defeitos. E aí ele tem que colocar nesses termos. Ele vai dizer assim, eu vou supor que não há um verdadeiro Deus. Aí ele coloca esse acréscimo, que é a soberana fonte da verdade. Mas no lugar de Deus há um certo gênio maligno, Luana. Ardiloso, enganador, poderoso, que empregou toda a sua habilidade em me enganar. Aí ele vai dizer, eu vou pensar que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e tudo que há fora de mim são ilusões. E ele usa isso para surpreender a mim, a minha credulidade. Eu vou considerar que eu não tenho mãos, nem olhos, nem carne, nem sangue, que eu não tenha sentido nenhum, mas eu sou dotado pelo gênio maligno da crença falsa de ter todas essas coisas. Eu vou permanecer teimosamente apegado a esse pensamento. E se, assim, eu não consigo alcançar a verdade, pelo menos... Eu posso suspender o meu juízo. Essa noção é muito importante. A noção de suspender o juízo. O que é suspender o juízo? É não dizer sim nem não. É suspender o, o julgamento. Eu não vou nem dizer que as coisas existem e nem que as coisas não existem. É me afastar, me afastar da situação na qual eu estou envolvido olhar olhá-la de fora de uma maneira mais neutra possível. Esse movimento de afastamento. Ao fazer isso, ele vai cuidar zelosamente de não receber nenhuma falsidade na sua crença e vai preparar preparar o espírito para fugir dos ardias desse grande enganador. De que modo ele vai fazer isso, suspendendo o juízo? Então, ele olha aqui de novo um outro exercício mental. Daniel Dennett, no texto que eu mandei para vocês, propõe um exercício mental, uma experiência filosófica. Platão tem um exercício mental, uma experiência filosófica que é... A parábola da caverna. A filosofia está cheia desses experimentos mentais. Thomas Moros, quando escreve a Utopia, propõe um experimento mental também. Descartes propõe esse experimento mental. Vamos imaginar que no lugar de Deus o que tem é um gênio maligno. E quando eu olho para os meus dedos e digo aqui, dois, na verdade, não são dois, são três. Mas a toda hora ele me engana. Toda hora ele me engana. Por quê? Porque ele está fazendo com que eu compreenda o mundo como real, no entanto, ele é apenas o simulacro de um mundo. E aí que eu perguntei, qual é o filme? Algumas pessoas responderam, disse, Balzão respondeu, qual é o filme que trata do gênio maligno? É, eu acho que parece o Matrix. Assim. Exatamente, Matrix. O filme Matrix, a série, né, a trilogia, do qual o primeiro filme é o melhor, depois se perde também uma confusão pretensiosa, mas ela é claramente, e isso já foi até demitido é, pelos diretores do filme, que agora é, que as diretoras do filme é, já disseram que basearam-se no gênio enganador de Descartes e na parábola de, da caverna de Platão. A ideia de um gênio enganador. O, o, o Nil é um sujeito que vive no mundo absolutamente é, confiante de que os seus sentidos dão a ele o que o mundo é. Quando ele toma lá... Quer dizer, quando ele toma, não, ele já começa a desconfiar quando as coisas vão né, acontecendo de modo curioso. Mas quando ele toma aquela pílula, de repente, ele revela-se a ele a, a realidade, digamos, é, do simulacro no qual ele vivia. Simulacro, né? a simulação. A, a mentira, a cópia. Um outro filme, alguém lembra algum outro filme que trata dessa dessa relação entre realidade e, e, e simulacro?
4: Professor, eu tinha pensado no show de Truman também, porque tipo, elaboram tudo para ele vivenciar uma realidade que no caso não é a, a real, assim, é só um show, ele é o centro de um espetáculo. Exato. Aí, não sei.
0: Exato, é isso mesmo. O show de Truman é um exemplo claro disso. Aí vocês, nós, olhamos para esses filmes e dissemos, dizemos, ah, aqui, já pensou né viver nesse ambiente, coisa terrível e tal. Seria chato pra caramba, né? Você acha que a moça te ama, mas na verdade não te ama. Você acha que é um programador de computador e está tudo bem com você e tal. E na verdade você é apenas um, sei lá, tipo uma lombriga gigante dentro de um garrafão da onde saem os fios para alimentar um grande, um grande esquema computacional e não sei o que. Bem, não há nada que garanta que nós não sejamos é, Neil, que nós não sejamos Truman. Não há nada que, não, que nos garanta que a nossa experiência é, imediata nos dê a realidade tal como ela é. A nossa experiência imediata nos dá realidade a partir dos nossos cinco sentidos. Dos nossos cinco sentidos. Só. Se tivéssemos mais sentidos, a experiência seria diferente. Né? E nada impede, de fato, nada impede, do ponto de vista teórico, como experimento mental, que nós não estejamos vivendo em algo assemelhado ao show de Truman, ou algo assemelhado ao Matrix, pensado por... É... Pelos, pelas irmãs Vachonsky, eu acho que é assim que se pronuncia o nome deles, delas.
5: Oh, professor, Sim. sobre o filme Matrix, não sei se você sabe ou se os colegas sabem, recentemente eu vi uma matéria, algumas notícias que as irmãs que fizeram o um filme, elas é, confirmaram uma teoria de fãs de que o filme é uma alegoria à, tra, à transexualidade, trans, transgênero, transgeneridade, não sei. É. Tá certo, é a palavra no caso. Mas aí, enfim, uma coisa que eu queria comentar desse filme. E se quiser eu mando, após mandar uma notícia aqui. Ah, Ah, sim,
0: sim. Se você puder colocar no chat ou então, sem demorar, depois você coloca lá no mural, tá, Luana? Foi Luana, né, que falou? Foi. Ah, virou assunto no Twitter. Virou assunto no Twitter. Bem, é, é... Ainda, ainda que, é, aí é outra questão, questão da experiência, né? uma coisa é o elemento, os eleme- o elemento da experiência, então o elemento da experiência é o filme, outra coisa é a interpretação da experiência. Vamos imaginar que não fosse nada disso, que os irmãos Vachonsky é, tivessem pensado em qualquer outra coisa. Ainda assim, o filme serve para ilustrar o exemplo do gênio Malímpia. E outras coisas, né? vocês já devem ter ouvido falar daquela, daquela lenda, daquela historinha chinesa do sábio chinês que sonhava toda noite que era uma borboleta. E depois de ter sonhado muitas e muitas vezes que era uma borboleta, já não sabia mais se era um sábio chinês que sonhava que era uma borboleta ou uma borboleta que sonhava que era um sábio chinês. Então, a imaterialidade, digamos, a possibilidade da imaterialidade do nosso mundo, a possibilidade da nossa experiência ser um engano, ser um erro, ela é importante na filosofia também, e é importante também quando temos experiências, porque é é uma maneira, como diz aqui o nosso amigo, é uma maneira de suspender o juízo de forma a nos proteger de decisões ou de julgamentos precipitados. Essa dúvida ela é saudável se faz com que nós nos protejamos, se faz com que nós nos, é, é, não nos precipitemos nos nossos juízos. Uma possibilidade de pensar isso que eu queria mostrar para vocês agora, eu, eu, o que eu percebi é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, mas depois <coughs> eu vou colocar o link, por isso eu coloco agora o link, Vou fazer assim. Vocês já devem ter visto isso. Quem não viu, eu vou abrir no YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui o link e vou mandar para vocês no, no chat, porque é melhor que vocês abram aí na máquina de vocês, tá? Wake, waking life do Richard Linkley, Linklater. Qual, que, Ana Carolina, que filme é esse? A Origem, Matrix, é. ah, cadê Ana
4: Carolina?
2: Estou é, aqui.
4: Tá aqui é uma animação que ele trata sobre é, a existência fora da vida acordada, assim, que tipo, ele fala um pouco sobre como a gente sabe que se está sonhando ou se está acordado. Ah, não, não. Oh, onde dizem sobre os existencialistas também durante o filme, Perdão, não entendi. Você pode repetir? eu Falei que eles discutem ao longo do filme também sobre o existencialismo, sobre os filósofos existencialistas e tal.
0: Ah, que maravilha! Que maravilha! Ótimo! Ótimo! A gente tem como assistir esse filme em algum lugar?
4: você... Então, eu não sei, eu vou
0: procurar se eu encontrá-lo, eu coloco lá no mural do Classroom, que ainda... Por favor. Ah, ah. Ah, Obrigado, viu? Ah, Ó, A origem também tem, o Clube da Luta, Clube da Luta eu não assisti, preciso assistir. É... O que virou assunto no Twitter, eu acho, transgênero do filme. A Walking... Ah, Walking Life, o okay, que o Vinícius falou, preciso ver isso. Aí a Luana colocou, o... a ah, trilogia, tal, 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 ah, ela colocou aqui. Reforma é do clássico de Hollywood Trilogia Before. Before? Before? Eu não conheço Before. Ah, tá. Pensou, o Matheus pensou que era o Life. Live. Ah, meu filme favorito, Sepa. Ah, legal. Nossa, assistia há muitos anos a animação. Tem na Amazon. Na Amazon, ok. Visão de ótica não faz mais efeito em mim por causa da perda da visão periférica. Perdi a profundidade da visão exato. A a visão periférica nos dá a ilusão de ótica. Vamos ver ver essa... essa, Colocar aqui, todo mundo, vamos colocar no no início aqui e fazer essa experiência que dura só 39 segundos. Olhando, quem tem labirintite não é bom fazer, ok? Olhando para a espiral que gira, que na nossa frente... E depois que a gente olha por um tempo, nós olhamos para a noite estelar de Van Gogh e a noite estelar de Van Gogh parece se mover também, não é? Essa é uma, é uma experiência. A questão é, ela se move ou ela não se move? A última que eu vou passar para vocês e também vou abrir no YouTube, é aqui tem musiquinha até... Mas eu vou, espera um pouquinho só, espera um pouquinho, deixa eu fazer aqui o negócio. Eu vou compartilhar também o link no chat. Eu Vou compartilhar aqui no chat o link para que vocês abram aí no computador de vocês, que eu acho que funciona melhor. Essa é um pouquinho diferente. Eu quero que você, eu vou abrir aqui bem, deixar grande. E aí nós vamos olhar por um tempo por mais ou menos um... mais ou menos uns, uns cinco, não, um minuto mais ou menos, tá? Então nós olhemos, vamos olhar para o centro da tela. Quem tem labirintite não faça isso. Eu fiz isso três vezes e tenho labirintite, então eu estou falando com experiência própria. Olhem bem no centro, sem piscar, sem piscar, sem se mover, olhem bem no centro. E Quando terminar, vocês, na verdade, vocês já podem olhar, olhem para qualquer lugar do, do quarto, da sala, de onde é quer é que vocês querem. olhem em torno. Olhem em torno de vocês. As coisas se mexem, não se mexem? Eu credo, a Jéssica disse. Nossa, poxa, eu fiquei na vontade. Ah, tá pesado, olha lá, pesado. Eu, eu... Deixa eu, Deixa eu voltar aqui. Ok, qual é a experiência? Que horror, Cecília, passou mal. É muito tenso, é da aflição. Comigo não funcionou, acho que fiz errado. É, ok, os cards da minha parede ficaram loucos. <risos> Psiquei demais e Não funcionou. É, a, a questão é a seguinte: é, para quem experimentou, viu o quê? Viu as coisas se mexendo, né? Você olha e as coisas se mexem. Dizem aqueles que utilizam substâncias ilícitas que parece um pouco o barato que dá quando usam os bagulhos muito loucos. Eu não sei o que é isso, eu não conheço essa, não tenho essa experiência. Então, não sei dizer, mas dizem aqueles que utilizam tá, esses produtos que. Olha é, ah lá. Ixi! Ah, não funcionou, a Gabriela, mas ela teve crise mente, Não, não pode olhar, não. A Juliana também ficou demais, é, não pode não pode olhar não. Pois bem, minha gente, então, com isso terminamos a nossa conversa de hoje. Eu vou parar de transmitir e voltar a conversar com vocês sem a transmissão. Vocês têm, ela era viciado quando criança e a mãe ficava muito brava achando que eu poderia ser uma potencial usuária de drogas, de dorgas. <risos> são as dorgas, são as dorgas. Cadê a Mariana? Quem é a Mariana? Cadê? 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 Cadê a Mariana? Mariana, Mariana Luiz, Luzia. Cadê a Mariana? Ah, tá, não vejo. Cadê? Não vejo. É, olha lá. É aqui. Cadê, cadê? Cadê? Ah, Mar... ah ok, ok. Vocês... É que a
4: câmera é coberta, foi mal.
0: A sua câmera é o quê?
4: É coberta.
0: Você não abre a câmera?
4: Jamais.
0: Jamais. Olha não, só. Não, tem
4: um câmera. adesivo na frente, Tenho um pouco de medo de, de máquinas. É mesmo?
0: Nem para dizer tchau para a gente? Dizer tchau para a Bruna Ferreira, para a Mariana Vitorino, para o Carlos Momete, para o Claudio Barcelo Bosquilla, para a Marita, para mim, para a Suzana pra para a Mirta, para a Mariana, para a Maria Luísa, para a Rebeca e para a Gabriela. Nem para falar tchau para nós, que são os únicos que eu vejo aqui? É,
4: Bruna... Não, não, nem para
0: isso. Ah, então tá, ah, a Gabriela tem a mas tira. Eu tenho
4: até no celular. É
0: ok. Minha gente, muito obrigado. Nós nos encontramos na próxima semana. Qualquer dúvida, entrem em contato com o Carlos ou comigo e falem lá no Google Classroom. Tchau. Tchau, Carlos. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.